0: رسائل المستمعين معكم هذا الأسبوع يسري صوابي أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا بنا نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي أهم لحظة تنتظرها في حياتك وكيف تستعد لها من الآن وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضا إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشاتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين الآن نستعرض مساهماتكم الجميلة ونبدأ كالمعتاد بمساهمة جميلة من المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز على كل مساهمتك الجميلة وقد أرسل إلينا هذه الأبيات الشعرية اللطيفة للشاعر إلي أبو ماضي بعنوان كن جميلا ترى الوجود جميلا أيها الشاكي وما بك داءُ كيف تغدو إذا غدوت عليلا إن شر الجنات في الأرض نفسا تتوخى قبل الرحيل الرحيلة وترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى فوقها الندى اكليلا هو عبء على الحياه ثقيل من يظن الحياه عبئا ثقيلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا ليس اشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيها فضولا احكم الناس في الحياه اناس عللوها فاحسنوا التعليلا صديقنا العزيز المغربي المقيم في مدينه بيتسبورغ في الولايات المتحده الامريكيه ادريس بودينا ارسل الينا هذا الاسبوع مساهمه عن فوائد التفاح ويقول يعتبر التفاح غنيا بالكربوهيدرات والالياف والمواد المغذيه الاخرى ولذلك يعتبر الافراط في تناوله مانعا للجسم من حرق الدهون مما يسبب زياده في مستوى السكر في الدم وبالتالي زياده وزن الجسم وهناك عدة فوائد صحية للتفاح تتضمن كلا مما يلي الحفاظ على صحة الدماغ حيث يحتوي التفاح على مركب الكيرستين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من خطر موت الخلايا بسبب التأكسد والالتهابات التي تحصل للخلايا وبالتالي فإن للتفاح الفضل في الوقاية من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتة الدماغية التخثرية وقد أظهرت الأبحاث أن النساء الكبار في السن التي يتناولن التفاح بشكل يومي تنخفض لديهن مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 23% وفي المقابل ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد بنسبة 4% بعد مرور ستة أشهر فقط كما ثبت أن الذين يتناولون ثلاث حبات من التفاح في الأسبوع يقل خطر إصابتهم بالسكري من النوع الثاني بنسبة 7% تشير الأبحاث أيضا إلى قدرة التفاح على الوقاية من سرطان الثدي ويرجع السبب في ذلك إلى وجود مركبات فينوليّة في أغلب الفاكهة والخضروات بشكل عام وفي التفاح بشكل خاص نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية وكتب إلينا صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم تحت عنوان الوجوه الطيبة يقول في كل شيء يلعب القدر دورا في حياتنا ابتداء بالعمل وانتهاء بالحب فقد نجد من يمنحنا التشجيع والرعاية وقد نجد من يضع أمامنا العقبات وعندما يجلس الإنسان مع نفسه ويراجع صفحات حياته التي مرت يجد فيها أشكالا وألوانا من البشر فهناك من مد له يدا تنقذه في ساعة محنة وهناك من دفعه إلى مصير مؤلم وسوف نكتشف ونحن نراجع هذه الصفحات أن هناك أناسا غرسوا في أرضنا شجرة وأن الشجرة كبرت وصار لها ظلال وثمار وسوف نكتشف أن هناك شخصا آخر غرس في القلب سهما فالبعض يترك لنا رصيدا غاليا من الذكريات وكلما تلفتنا حولنا وجدنا منه شيئا جميلا يحيط بنا البعض الآخر ترك لنا أسا ومعاناة. لذلك من الأفضل دائما أن نترك داخلنا تلك الذكريات الجميلة التي ربطت بيننا وبين الناس وإذا كانت هناك ذكريات مؤلمة وصفحات موجعة، فمن الضروري أن نتذكر أن هناك دواءً جميلاً اسمه النسيان، ولكن ينبغي ألا ننسى أن نوجه الشكر من القلب لكل إنسان كان معنا في ساعة ضيق ووجدنا فيه كل العطاء والشهامة. نواصل أحبائي مع الصديقة العزيزة رسل عبد الوهاب من الجمهورية العراقية وتحت عنوان كم بطن للنحلة كتبت أختنا العزيزة رسل تقول قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه صدق الله العظيم فلماذا قال رب العزة بطونها بالجمع ولم يقل بطنها بالمفرد تبين أن النحلة لديها ثلاثة بطون تأخذ الرحيق ويدخل للبطن الأول فترة ثم يفتح صماما فينزل إلى البطن الثاني الذي يحوله إلى عسل وفي نهاية البطن الثاني صمام لا يسمح بنزول العسل منه إلى البطن الثالث إلا للضرورة وبشيء قليل والبطن الثالث فيه أحشاء النحلة إذ تتغذى بهذا القليل في أثناء طيرانها ولتستكمل رحلتها وعندما تعود النحلة إلى الخلية تحدث المعجزة حيث إنها تستعيد ما في البطن الثاني من العسل الصافي وتخرجه من فمها وتضعه في فتحات الخلية وليس من أمعائها الآن أحبائي وأصدقائي معنا مساهمة طريفة من صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 79 وهي عبارة عن مواقف وطرائف يقول صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي بينما كان أستاذ جامعي يعبر الميناء في زورق يسير بمجدفين سأل صاحب الزورق هل تقرأ وتكتب؟ فقال له لا فقال إذا تفوتك نسبة عشرين من مباهج الحياة عندئذ جاءت موجة قوية كادت أن تقلب المركب فسأل صاحبها الأستاذ الجامعي هل تسبح؟ فقال له كلا فرد قائلا هذا يعني أنك كنت على وشك أن تفقد مئة بالمئة من مباهك حياتك وقال الفيلسوف البريطاني برتراند راسل الفرق بين العلم والفلسفة هو أن العلم ما نعرفه والفلسفة هي ما لا نعرفه وبعث أحد القراء إلى صحيفة ديلي نيوز التي تصدر في نيويورك سؤالا يقول فيه: إذا كان العالم يزداد صغرا كما جاء في مقالكم الافتتاحي فإنني أود أن أعرف لماذا تزداد أسعار تذاكر السفر ارتفاعا. وقبل أن يبدأ رئيس وزراء شمال الراين وويست جاليا دكتور فرانز مايرز خطابه الرسمي في مأدبة أقيمت في سولت ليك سيتي قال: سيداتي سادتي يجب أولا أن أعتذر لكم عن ضعف لغة الإنجليزية حيث إن علاقتي بلغتكم تشبه علاقتي بزوجتي فأنا أحبها لكنني لا أستطيع السيطرة عليها شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان كريو هيو مشتاق إليك لفرقة 21. <تصفيق> الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم. أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج مشكور يا مستمعنا الوفي بوعالي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول ما أجمل الطيبة مع البشر وما أقساها على صاحبها البشر بعضهم بلاء فرضهم عليك القدر إذا تأنى في اختياراتك فالصديق بأفعاله وتأنى في أفكارك فالعدوات تبدأ من الأفكار ومشكورة يا أختنا العزيزة أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد حيث تقولين كتم الغضب والعفو هو مقياس القوة وميزانها فالكل ينفعل بسهولة ويغضب ويصرخ بسهولة ويضرب وينفس عن غضبه بأي شيء أمامه أيضا بسهولة لكنه ليس هو القوي إنما القوي هو القادر على فعل كل هذا لكنه يعفو ويتجاوز ويسامح ولا تحكمه انفعالاته شكر موصول لصديقنا عبدالله بوي من مدينة جوربيل بالجمهورية السنغالية حيث كتب إلينا قائلا هل تعلم أن شبكية العين تحتوي على حوالي 90 مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان أيضا شكرا جزيلا لصديقنا العزيز الكثيري إسماعيل من الجزائر حيث يقول عدم الإساءة إلى الأديان واحترامها يعكس مستوانا الفكري والأخلاقي نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع والصديق العزيز عمر حربيت العوني من الجمهورية التونسية وكتب إلينا عن اليوم العالمي للمحيطات ويقول يحتفل العالم يوم الثامن من يونيو جوان حزيران باليوم العالمي للمحيطات ويقول العلماء والمختصون في مجال الصحة العامة إن الأصوات والضجيج والضوضاء عندما يكون مستواها أكثر من ثمانين ديسيبل تصبح خطرا على صحة البشر حيث تسبب إذاء لجسم الإنسان بما في ذلك زيادة ضغط الدم وتشويش في نبض القلب وزيادة الأدرينالين والتعب هناك أيضا تلوث صوتي في المحيطات يتمثل في الأصوات الصاخبة الصادرة عن سفن الشحن وبواخر الصيد وغيرها التي تعرض أغلب الكائنات البحرية إلى الخطر هذا التلوث البيئي والسمعي سببه أنشطة البشر وترف الإنسان وإسرافه وفساده في الأرض والبحر فيا ترى متى يستفيق الناس ومتى يرجعون ويضيف صديقنا العزيز عمر حربيط العوني قائلا أختتم هذه المقالة بما جاء في إحدى الآيات القرآنية الرائعة التي تتناسب مع ما ذكرته عن مسؤولية الإنسان فيما يحدث من أضرار على الأرض حيث تقول الآية الحادية والأربعون من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم شكرا لك يا صديقنا العزيز عمر حربيت العوني على هذه المساهمة التي اختصرناها نظرا لطولها بما يتناسب مع وقت البرنامج الان احبائي واصدقائي لدينا قصه فيها عبره من مستمعنا العزيز الصديق محمد بودوخه من الجزائر يقول كان هناك ملك يعيش في مملكه ولديه خيرات كثيره لكنه كان غير راض عما لديه وفي يوم استيقظ على صوت جميل يغني بهدوء وسعاده فنظر لمصدر الصوت فوجده خادما يعمل في حديقه قصره فاستدعاه الملك وساله لماذا هو سعيد هكذا رغم أنه خادم ودخله قليل؟ فرد عليه الخادم قائلاً إنه يحصل على ما يكفيه هو وعائلته وأن عائلته سعيدة وهو سعيد لسعادة عائلته فتعجب الملك ونادى على وزيره وأخبره بذلك ما هي حكاية هذا الرجل؟ فقال له الوزير جرب معه حيلة التسعة وتسعين وهي أن نضع تسعا عملة ذهبية في كيس أمام بيته ولننظر ماذا سيحدث بالفعل وجد الرجل الفقير الكيس فطار من الفرح وعد القطع الذهبية فوجدها تسعة فقال لابد أنها كانت مئة لكن فقدت إحداها فظل يبحث ولكن دون جدوى حتى أنهكه التعب ونام وفي اليوم التالي تأخر في الاستيقاظ فأخذ يصرخ في أبنائه بعد أن كان يقوم بتقبيلهم كل صباح ويلاعبهم قبل رحيله للعمل وعندما وصل إلى عمله لم يكن بالصورة المعتاد عليها لأنه كان يريد القطع الناقصة ليصبح عنده مئة قطعة ذهبية فقال الوزير للملك موضحاً إن الإنسان إذا رزق نعمة فجأة فإنه لا يقنع بما لديه حتى ولو كان يكفيه لكن يقول هل من مزيد فاقتنع الملك وصار يقدر كل ما لديه حتى ولو كان شيئا صغيرا نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز جمال عبد الله من الجمهورية التونسية وكتب إلينا مساهمة بعنوان ألبرت أينشتاين وجائزة نوبل للفيزياء ويقول سافر العالم أينشتاين إلى اليابان في عام 1922 في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن فوزه بجائزة نوبل للفيزياء في الفندق الذي كان يقيم فيه لم يجد معه مالا ليعطيه للخادم الذي جلب له الشاي فأمسك ورقة وكتب فيها جملة ثم وقعها وأعطاها للخادم ونصحه بالاحتفاظ بها. بعد مرور 95 عامًا في يوم 24 أكتوبر من عام 2017، اتصل أحد أبناء إخوة عامل الفندق ذاك بدار للمزايدات في مدينة القدس لطرح الورقة في المزاد. وابتدأ المزاد بالشاري الأول 2000 دولار. وبعد خمس وعشرين دقيقة وقف المزاد على مبلغ واحد وثلاثة من عشرة مليون دولار الآن لنرى ماذا كتب أينشتاين في تلك الورقة لقد كتب هذه العبارة حياة هادئة ومتواضعة تجلب قدرا من السعادة أكبر من السعي للنجاح المصحوب بالتعب المستمر قضية الأسبوع. وموضوعنا هذا الأسبوع هو أهم لحظة تنتظرها في حياتك وكيف تستعد لها من الآن. نور الحياة تقول بالنسبة لي ليست لحظة، إنها لحظات إكمال دراستي وإكمال مشروعاتي والالتقاء بحب عمري والاستمتاع بكل لحظات حياتي حتى لحظة لقاء الله التي أرجو أن تكون أجمل لحظة أميرة طالبي من الجزائر تقول هناك لحظتان مهمتان أنتظرهما بشدة في حياتي الأولى هي اللحظة التي أرى فيها اسمي ضمن قائمة الناجحين وبدرجات عالية في امتحان شهادة البكالوريا أما اللحظة الثانية فهي اليوم الذي أحقق فيه حلمي وألتحق بالكي بي إس الراديو العربي كصحفية أو مقدمة برامج إن شاء الله. أختنا العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق تقول اللحظة التي أسافر فيها إلى كوريا من لحظة خروجي من المنزل وحتى المطار في كوريا. كيم بويون تقول أهم لحظة في حياتي هي ركوب الطائرة والإقلاع إلى كوريا. من بعدها زيارة البلدان المفضلة الأخرى لدي ومن بينها فلسطين واليابان أخيرا نورا تقول يوجد لحظات كثيرة أنتظرها في حياتي ولم أفقد الأمل وما زلت متفائلة نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي مع الصديق الدائم الصديق المهندس عبد الناصر محمد رشاد كامل وعنوانه جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان المجاورة السادسة صندوق بريد ألف وتحت عنوان حكم ومواعظ قصيرة كتب إلينا يقول كن رجلا بألف رجل فإن لم تستطع فكن رجلا ولا تكن نصف رجل إذا لم تزد على الحياة شيئا تكن أنت زائدا عليها ليس المهم أن نكون أذكياء لكن المهم أن نستخدم ذكاءنا سترى حين ينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار الجاهل عدو نفسه فكيف يكون صديقا لغيره؟ علم ابنك الصيد خير من أن تعطيه سمكة أن تقرأ كتابا ألف مرة خير من أن تقرأ ألف كتاب الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن المسلم كالشمس إذا غربت من جهة طلعت في جهة أخرى قطرة المطر تحفر في الصخر ليس بالعنف ولكن بالتكرار المؤمن كالنحله تاكل طيبا وتضع طيبا يا داخل الدار صلي على النبي المختار لو حرمني الزمن من لقياك فلن يحرمني من ذكراك لو كان كل الناس مثلك كان الوفاء تاجا على كل مخلوق الاماني حلم في يقظه والمنايا يقظه في حلم أخيرا إن للحسنة نورا في الوجه وضياءا في القلب وأثرا في الخلق الآن أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز عبد الإله إزو وعنوان صندوق بريد 341 الخميسات 15 ألف المملكة المغربية وقد كتب إلينا هذه الحكم والأقوال. من غضب منك ولم يفعل فيك شرًا فاختره صاحبًا لك، فالغضب يفضح طينة البشر. أفضل الرجال من تواضع عن رفق وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة. لا تكره من يغار منك بل احترم تلك الغيرة فيه لأن غيرته ليست سوى اعترافه بأنك أفضل منه إذا نقلت المشكلة إلى مديرك فأنت مراسل وإذا نقلتها مع اقتراح بحلها فأنت مستشار أما إذا نقلتها وقد بادرت في حلها فأنت قائد حتى لا تؤلمك الحقيقة يوما لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلوب الناس ولا تتوقع منهم تضحية لأجلك اخفض سقف توقعاتك في الجميع كي لا تصطدم الإنسان لا ينتبه إلا لألمه أما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت إليها ولو فكر الإنسان في سعادته لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حياته حظا منها من لا يقرأ يعيش حياة واحدة حتى ولو اجتاز السبعين أما من يقرأ فيعيش خمسة ألاف عام وقال لقمان الحكيم لابنه يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا فإنما مثله كمثل الشجرة إن جلست في ظلها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك هذه الكلمات الحكيمة والجميلة نكون قد وصلنا أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب برسائل المستمعين إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي